0: 全球听众朋友，大家好，这里是圆定今生福报来，修福缘，添福报，种福田，得福报。欢迎您的收听。今天我们专访泸沽湖达祖小学联合创办人尤金本尤老师来到我们的现场。尤老师，我们刚刚上一期有提到，你们在2004年的时候，四个朋友来到了泸沽湖，一一眼的泸沽湖就爱上了泸沽湖，所以呢，从此。就留了下来。首先是去推动这个生态的农业，但因为生态的农业的关系，进而了解呃这个周边的文化，然后落地在那个地方推动你的教育理念。所以，在从这个地方，我们可不可以再请刘老师来跟我们谈谈你们的心理路程
1: ？各位朋友，我们又在一起了。呃，我们再来聊聊大竹小学开办的一些情景。对，呃、嗯，对。就我们那时候刚开始把学校建好，其实心里还是很忐忑哦，因为在中国那个时候都还是非典并校的氛围，那所以呢就不确定呢教育局是不是真的能同意我们办学啊、呃？但是非常幸运的哦，那教育局就给了我们一纸命令说，哎，我们可以先试办一二年级，所以呢就非常高兴的我们就开学了。那到了就是在二零零五年的九月。我们就开始有一年级的学生，啊、呃，然后当时呢，因为村上当时也没有什么什么人是有受教育的，所以村上要从村上找老师是很困难的，所以一开始呢，都是啊、呃、天南地北的各地从城里边来的年轻人，啊、呃、来担任啊、呃、支教老师，支教老师就是支援偏远地方的教师啊、哦，就他们就来这边做义务的支教老师，那来到这里当时。啊，路交通不好，那村里面是没有电，学校是有电的。那当时也没有什么，没有网络啊，啊，条件是比较差。那在这样的条件之下，也是呃、啊、不少的年轻人都来参与了这样的教学工作，所以让这个学校可以持续的办下来。那村民也慢慢的呃加入啊，就是有一些慢慢的像这几年有一些师范念完师范的孩子，他们就回来教书啊，这些都是加入了我们的工作。那像那时候在零五年，零五年开始呢，我们就就办这个学校还是需要长期的经费嘛，因为我们是一个民办的学校，而且是不收费的学校。那呃，所以那时候就很希望外面的人能够来看看我们的办学情况，了解我们，然后可以给到我们长期的支持。那在零五年的零五年的五月吧，第一批客人来的时候，那时候李南阳就非常高兴。接待他们，但那时候他身体其实已经不好了，那是他第一次吐血，就在那个时候。但是为了怕影响到啊、呃、来来宾的一个心情啊、哦，所以当时我们都没有让大家知道。那当时吐了好几天，那都觉得不行了。但是他那时候就，我们那时候已经因为建了学校了，手大家手上都没有钱了啊。那时候我在东莞打工啊，然后他他也知道我们都没有钱了，所以他就说嗯。不要医了，也他也不肯去医院。他就说，如果他死了，就把他的骨灰撒在泸沽湖。哦，那后来村民知道他吐血，很多的村民都来到他的房间门口，甚至都跪在地上求着他要去看医生。啊、哦，但是他就很坚持的，就就不要
0: 。Yes. 这是下课钟声吗
1: ？是的
0: 。所以学校已经下课了。课时间到了，老师你们辛苦了
1: 。对，下课钟声，<好>下课会有十分钟。<好>
0: 嗯，好，那我们就继续。嗯，啊
1: ,啊对，然后后来嗯、呃，在那个时候就有一些朋友提供了一些偏方啊，嗯、我们就啊你那样那时候药也是乱吃，这个吃那、这个这个吃的，后来就不吐血了，那就撑过去了。啊，那后面其实还是很多波折的，像那时候呃到了那年八月，然后那次也是他，呃我在东莞，然后这边的村民打电话跟我说，说李老师就整个身体都、就是、嗯嗯、就是发紫，而且有一点昏迷过去这样子，他其实缺氧的那种状态，那而且他他虽然在那么要昏迷的情况，他还是跟大家坚持着说他不去医院这样子。啊，那时候我我在东莞，我说那就不听他的了，你们就一定就是要把他送到医院去。那那时候他们就棉被把他裹起来哦，然后把他送到镇上的医院，但镇上的医院也没有办法治他，所以马上有转送到线上的医院。那那时候我我就从东莞赶过来，我我当当时我就很担心，说是啊、呃、什么癌症的这个。那但是那时候在线上治疗的时候，医生做了检测是说不是肺癌。啊！但是那时候医生就跟你那样讲说，说老先生你年纪已经这么大了，然后你的肺的情况是不能在高海拔的地方，你先到平地去休息，等身体好一点你再回鹿姑湖。但李老师当时就说不可以，孩子的教育不能等，哦，我我这边好了，我马上就要回去这样。反正那时候就是县立医院的那些医生都非常的感动，一直到我出院的之后都要求要跟他合照这样，啊，所以那时候后来像新华书局啊也会给我们送书送资源，啊，那时候景区的陈局长也都非常的支持我们，啊，各个项目他能支持的都很支持我们，那他的他的身体就这样的这样的不好，那一直坚持到零七年啊，检查出来确实是肺癌。啊，那当时深圳的这个医生，呃、啊，也跟他讲，就是也跟我们讲说，他知道我们是在做公益项目，所以啊，都完全在医院的费用他都不收，都不需要收费。那他也愿意，就是他当时就评估说，大概就是剩下三个月，因为我们大概元月初的时候检查出来嘛，他说大概就剩下不到三个月，而且他身体已经非常羸弱，是没有办法做任何治疗的，那就希望他三个月就在他的医院好好的。过这最后的日子啊，即使是这样啊、呃，李老师还是一直吵着要回泸沽湖，就说他所剩的这一点时间，他还是希望能够回来，再把能做的事情再做一些。那个时候，那些那个院长就跟他说：“老人家，你这辈子该做的事情都做好了，你就在这里好好的，就是这几个月就好好的在这里待着，这样啊，就是大家都都当时都是很。”很照顾他，很关照他，那最后还是病逝了嘛？病逝了，我们就按照他的心愿，把他的骨灰送回来学校。所以他现在呢，也是常年在达州小学的学校里，啊、呃，看着我们办这些事情，那我们每天从他的前面过，那、呃、也会叮咛我们自己不忘初心，啊、呃，然后小朋友像每年毕业的小朋友会在他的坟前给他鞠躬，啊、呃、啊，村民有时候也会啊、呃、拿一点好吃的来。供养他，蛮好的、嗯啊、那在他过世之后呢？呃，后来是我我们有一段时间就是让支教老师就自己管理学校，但是因为大家都年轻人嘛，各有各的意见，然后会有意见不相容的时候，那就、呃、管理上就有那么一年就比较比较的纷乱。所以我当时我就想辞掉工作过来，哦、就这么打算。啊，但是还是有一些其他的困难啦。然后后来我儿子在台湾，他就说他过来吧。他说当时他跟李南阳在泸沽湖的时候，李南阳就跟他说，如果学校有需要，你是不是会来？啊，他说当时他就答应他了。所以他说我也年纪大，他说他说妈妈你就不要去了，然、啊、他就来了。所以后来就呃、啊，我儿子林子红就过来接任了这个工作，就、这、是、个、学校的管理工作。那后来因为。他呃呃，在这里也遇到了他的爱人。最经典的保健
0: 现在预备开始。一、哦、嗯、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三
1: 、四、五、六、七、八。嗯、你们有没有做眼部保健操？<笑><笑>
0: OK， 这个就是呃，上课、下课铃声，铃声下来之后呢，就来了一个保健操
1: 。对，在十一点半的时候要来一个眼部保健操
0: ，这样。对，所以帮助他们的视力恢复一下，安安眼睛。对对。对。o k 好，我们继续，我们再回到回到我们的采访哈。对。然后现在又要
1: 上课了
0: 。好，那我们再听一下，我们来也来回味一下我们小时候的状态。好，这是上课时间，<好>我们也要开始继续我们的采访了。刚刚<笑>提到，尤老师刚刚提到，呃，您的公子回到这个大树。之后来开始经营这個一个学校
1: 、啊。嗯，对，他在的时候呢，呃，在这个助学方面做得特别多，所以我们那时候本来呃，在零四年的时候，我们也有做周边山区的助学，就是有些孩子他们虽然不是在达祖小学上学，他们在其他的地方，但是他们家境困难，所以上学就万分的艰辛。那所以我们也做这些校外助学，给这些小朋友一些帮助。那在林子红他啊、呃，在打祖的这一几年的时间，他把这个校外的助学做得开展得很好啊，然后包括这些小朋友，因为我们在山区哦，有些家长是对于这个医疗比较没有那么有概念，就孩子呢，比如说啊、呃、跌倒了骨折了，那他可能就草药敷一敷，那也。反正就能活下来就好了，然后骨折了、歪了这些好像都不是太重要。那有些小孩子像他玩的时候，可能被戳坏了一个眼睛，然后这眼睛就看不见了，也从来没有想说要去治疗这样。那我们在家访的时候看到比较多这样的情况，所以我们也在这个儿童医疗方面呢，就可能会带他们到上海、到昆明、到哪里去做一些治疗。啊，在在医疗方面也做下来，因为在李南阳当时设的六个项目当中，这其实都是我们本来就想做的项目。然在紫红的手上就有开展的，把这个事情就开展开来。然后他年轻人嘛，他也比较能跑，然后给一些学校送一些学校需要的物资、一些资源。啊，因为当时这个地方的交通还不是那么好，所以就。还是都是要靠脚走，像有些村子，我确实我这个老人家，然后走到半路，我都会想说我不走了，我在这里等你们，你们去去了回来，我们再一起走，这样实在是走不动。啊，像我记得有一次子红，我那时候不在这里啊、哦，有一次子红他去一个村子，他刚来不久，然后他听人家说。有有一个就是要翻过山的村子，那个村子从来都没有人去，然后那个村子孩子都没有在上学，所以他就想听了以后他就想去看。那时候都快中午了，他就打个电话跟我说，说他现在要去到，听说要翻两个山才能到了一个村子，他也没去过，他一个人去，那可能去到那边就没有电话信号了，那他先跟我讲这个事，然后他就走了，然后他就一直走到那个村子已经是晚上了。然后整个村子大家都，那个是一个彝族村，都不会讲汉话，然后完全都没有办法沟通，呃，好不容易找到了，好像村长的儿子在家，他曾经去外面打工，他可以讲普通话，然后他子宏就跟他讲了他的来意，就是说想要希望这边的孩子能够走出去上学，我们希望帮助去上学的孩子这样，啊，他就已经就非常累了，后来就村长就说让他在他家休息嘛，哦、啊，他就已经就想睡觉了，然后。我们的村民都非常好客哦，就是这么久都没有外地人来，然后虽然是晚上了，好像说后来那个村长就杀了一只羊哦，然后然后杀好羊都已经十一二点了，然后把全村的村民都号召来他家啊、呃、一起吃饭，这样子一起吃这个羊肉这样。啊，子宏对这次的印象也是非常深刻。他说当时累的根本都吃不下了，只想睡觉啊。但是当时村民也是非常的盛情。然后来像这个村子的孩子，后来就只要有上学的，我们都有资助他，因为交通非常的不方便啊，能走出来上学都是不容易的。那啊，在在子宏的年代，大家这个事情就做的比较多。然后在学校这边就开始把这个民族文化教育呢就扎根下来。啊，把就是像我们会到村子里面做一些路牌，用东巴文去做路牌，然后后来我们也会在过年的时候请我们的老师写东巴文字，然后写成春联，让村民呢家家户户都可以贴上东巴文的春联，这样子啊，这些这些事情就从那个时候开始开办出来的。
0: 所以你的公子等于是第二个阶段承接了这个尼南亚里博士的这一个遗训之后呢，继续办学，然后再更深入的从教育、从这个健康、从各方面的文化的保留，嗯、然后再往前推进一步。嗯、所以达祖小学到现在是应该第呃到你的手上了嘛？像刚刚讲您的公子后来因为呃找到了啊、呃、本地的媳妇。嗯
1: 啊，嗯、呃，本来我以为我儿子可能是，可能是不会结婚的。我觉得当以前是这么想的，结果因为在在做这个工作的时候，我家媳妇是上海人，然后她当时她自己也成立在上海成立了一个公益组织。然后呃，就两个，因为因为他们上海的公益组织也是支援山村的嘛，那是当时是支持山村的一些艺术教育啊，美术教育、艺术教育，那就是因为这些的联系认识了，然后后来就结婚了，后来就生了两个宝宝了，所以现在他就啊、呃、自己去呃养家了，所以后来呢，我是。我都忘了我是哪一年来的，可能是一五年还是哪一年？我之后我才长期在这里，啊、呃，所以子红也在这里待了很多年。但实际上是啊，李南阳李老师他零七年就是过世的时候，当时我们学校有外地的支教老师在这里，那他们也把这个学校的担子挑起来。像那时候外地的老师有，呃，有张娟，有吴敏，有。杨倩啊，来，他们来自河北，来自广东的，后来一直到慢慢的呃我们村上的年轻人回来学学师范的回来哦，还有当时其实我们的我们现在的校长王木良校长，他也是在一五年年底就回来了。那当时他是本来他是在外面工作的，那他啊李、呃、南阳就。就喊他过来，就跟他说：“那你看，现在外地人都过来帮助我们这个村子了，那你是不是也应该回来？”就这样，他就把外面的工作放掉，然后就回来，一直到现在啊，没有离开过。而且，他真的是学校的主心骨，最重要的啊。对什么事情，他都是带头做啊，不嫌烦，不嫌累啊，也也不发脾气，特别好的一个年轻人啊，顶天立地的这样。
0: 这里是圆定今生福报来，今天非常高兴专访大竹小学联合创办人尤金波友老师。呃，常常我们在这个呃一开始会去创造一个项目，一定是从你的心里里头散发出、涌现出一股爱的能量，一种想要去完成一件事情的能量。也许姑且我们叫做理念，也许姑且我们叫做一个呃理想。但是通过这样的一个想法啊，通过这样的一个心动的感觉，于是付诸于实现，付诸于去推进的这个过程。尤老师，我想呃，当初小学这一个呃项目里头，您引导了我们很重要的一个啊、呃，回到那个初心，不忘那个初心的过程啊。很多人往往因为经过很多的呃挫折或者失败或者什么，就放弃了他原先的理想。然后从这个、呃、过程之中，我们倒看见你们越挫越勇，从一个非常简陋的一个山区的一个小环境，然后慢慢的做上成今天的大竹小学
1: 。啊、呃，是的，就像林老师说的，我们从很小的，本来就是准备只是做一二年级，哦，就是只是三间教室的学校，做到现在是一个，呃，中国这边叫做玩小，就是从一年级到六年级都有的一个。完整的小学，呃，而且就是还能够做到去帮助目前帮助周边困境的学生，大概有七百多个。那这七百多位学生都是我们去到他家里面家访，了解他家里的情况，啊，了解经济上确实经济上的帮助能够帮到他的，啊，然后我们每个学期。到他就读的学校去看他是不是有持续的上学，啊，看一下他的状态如何。那到了他可能初中毕业或者高中毕业的阶段，是不是有我们还需要帮忙他的地方？嗯，尤其像现在不是刚刚开学嘛，就特别有感触哦。像我们这个学期就有从三个孩子到重庆去念高职职校，啊，因为这三个孩子。并不是我，我觉得在梁山这里呢，我们在做助学，一个想法就是，并不是说要孩子很努力的一定要去上大学，因为如果我是觉得，如果不是上了很好的大学，其实有时候也是很花费时间，那不如去学一技之长啊、哦。所以啊、呃，像我们这三个孩子，就是在初中的时候。呃，学习成绩不是太好，但是也不表示他不认真学习哦。因为在这个地方，教育资源真的是比较缺乏，而且小孩从小可能像各方面的营养啊，也不是很顾得上，所以确实就是要像城里面的孩子的学习成绩那么好，对他们来讲是非常困难的。而且你想，他们在家里，他们小时候都是讲民族语言，其实他对于他念小学的时候，对于老师所讲的一些理，他的理解力就已经是比较吃力的。那嗯，像我们这次去念高职的有一个女孩，她是小学的时候就是在啊达州小学念的，她是三年级的时候转到达州小学来念，当时她的手就是有增生，所以她手是有一些畸形。那我们也带她去昆明做过治疗。那现在呢，就是外形上还是很不好看，那功能上大致上还可以。可是像他的父亲呢，就一直没有想要上，让他上学，小学都不想让他上。那小学毕业要上初中，也不想让他上，每一回都是我们要一直去跟他父亲说，然后就说你呃，你给他上学，然后我们会给什么资助，这样，他父亲才勉强的同意。那像这次他初中毕业，他父亲马上就安排他去工作了，呃，根本都没有想要让他继续升学。那那后来我们是到了要开学前才说通了他的父亲，就是说这个孩子出去念书所有的费用我们都帮他承担，你都不用承担，他父亲才放人。这个孩子他暑假打了工了，打了几天的工，然后人家那个店里面的姐姐给了他，啊两百多块钱，所以他来的时候身上就带着两百零七块钱，啊，然后就到重庆去念书，从路上的交通费到学费到生活费，我们都帮他张罗。那像另外有一个孩子是男生，他家里也类似这样的情况，他从高三就是有两次都是开学的时候，他都没有到学校，然后我们都是想第二次是我们到他家去找他，他还躲着我们，啊，因为家里一毛钱都没有给他，他根本没有办法出门，啊，他也不好意思，我们一直资助他，他就躲着我们，我们打电话他都不接，后来我们在他家的村子耗了一天，到了下午三点多才让我们找到他，面对面的跟他说了以后。当天就把他带出来，我就跟他父亲说，我们就把这个孩子带去上学了，一直到毕业他才会回来啊。就是那时候是高三了，最后一个学期，就还没有到毕业以前，放假他也不回来了啊，就一直让他在学校念。那念到毕业，高国三毕业的时候，初三毕业的时候，他父亲当然也不会想说要再给他钱上学，所以像他去重庆上学的钱，我们就安排他暑假打工啊。然后给他多一点的资助啊，让他去上这个高职。那我觉得这个孩子，他如果走出去上学的话，他将来的人生必然是不一样。要不然他在村子里头，像他们村子里头，因为他家他的母亲是在他小的时候就离家出走，然后他父亲就酗酒，所以村子人是不愿意跟他们家的人往来的。那我觉得像这样在一个这么没有温暖的一个环境。长大的孩子，我也很难想象他以后对社会会是什么样的心态。那我觉得，站在我们做一个公益组织，能够给他一些比较好的安排，能够给他一些关怀，那我们就尽量去做。那我相信，他将来对社会也没有敌意啊、哦，因为他受到的这些都是社会大家给他的爱心
0: 。是的，非常动人的，让我们非常感动的一个大竹小学的故事。这里是缘定今生，福报来。听的人有福报，说的人种福报。今天专访尤敬芬尤老师，跟我们畅聊关于大竹小学的传奇故事。接下来我们还要再继续,续，邀请尤老师跟我们谈谈这一个公益主持。感谢您的收听，这里是原定金山福报来。如果你有任何一个意见，欢迎你的来信，来信请寄 GTLBLESSING@GMAIL.COM。B gtl p r e s s i n g a gmail.com， 感谢有你，有你真好。我们下回继续邀请尤老师。